0: نحن سعيدين جدا باستضافتنا لك بستافتنين دكتور
1: وبدايه من هو دكتور متعب؟ أه بدايه أه الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على شرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه أه اجمعين. احب اشكر جمعيه البصريات أه على هذه المبادره الطيبه اللي كنا نفتقدها في السنوات الماضيه أه على وقت تخرجنا قبل عشر سنوات واكثر فالمبادره هذه طيبه راح باذن الله من, من اسمها راح تنير الدرب. بالمجرات الوظيفيه لاخصائي البصريات الطلاب والخريجين والموظفين الحاليين اعرف بنفسي بشكل بسيط معكم الدكتور بن خالف العزي اخصائي او عضو هيئة تدريس بجامعه الملك سعود مساعد استشاري بصريات حاصل على درجه البكالوريوس بجامعه الملك سعود في, في البصريات في عام 2011 حصلت على ايضا درجه الماجستير والدكتوراه من جامعه باسيفيك في الولايات المتحده في عام 2016 وعام 2020.
0: ما شاء الله الله ينفع بعلمك، بدايه الدكتور بطرح السؤال الذي يتراود على جميع اذهان الطلبه، بعد التخرج كيف يعني البحث عن وظيفه؟
1: من من تجربه شخصيه البحث عن وظيفه بالنسبه لي انا كانت تجربه جدا مختصره بعد سنة الامتياز كانت التجربة كانت تكون ثلاثة اشهر إلى أربعة اشهر. لكن راح أتكلم بشكل كبير عن سنة الامتياز وكيفية الانتقال إلى الوظيفة والبحث عن الوظيفة. كانت سنة الامتياز في ثلاث مستشفيات في مدينة الرياض. سأتكلم عنها لاحقا بإذن الله. بعد الامتياز كانت الفترة أربعة أشهر العمل في عيادة القطاع الخاص أخذت نظرة جدا مختصرة عن بيئة العمل في القطاع الخاص. في عياده خاصه. بعدها تحكي في المجال الاكاديمي كما سيكون في اللقاء باذن الله التفاصيل كيف انتقلت العمل الاكاديمي وكيف كان المزايا في العمل الاكاديمي وغيره.
0: طيب دكتور كثره الاقاويل حول الوظيفه الاولى وارتباطها الوثيق بفرصنا الاخرى، فهل نقدر نعتبر تجربه الامتياز وظيفه اولى؟ وهل فعلا تساهم في خبراتنا الوظيفيه؟
1: فتره الامتياز مهمه جدا. عشان كذا نلاحظ ان فترة امتياز هي متطلب للتخرج. عدم انتهاء فترة او عدم التمكن انتهاء فترة الامتياز ما راح تاخذ شهادة التخرج. فا اهميتها تكمن في الانتقال من القاعات الدراسية والمعامل والعيادات بشكل مبسط أن تكون مرة ومرتين في الاسبوع الى ان تنتقل بشكل كامل بان ترى المرضى بشكل مستمر بشكل يومي. هذا الانتقال مهم جدا فلذلك السبب لسبب ذاته كان ادراج السنة الامتياز متطلب. الاشياء اللي استفدتها بشكل كبير او استفدت منها بشكل كبير او طورتني في سنه الامتياز نفسها كانت في العمل مع الفريق المتكامل من اداره البصريات في المستشفى اخصائي البصريات كيفيه التعامل مع المرضى كان بالاهميه القصوى وايضا العمل بفعاليه. المقصد فيه انه قد اكون انا في عيادات الكليه اعمل مع مريض اخذ مثلا ساعه على الفحص او نص ساعه. لان عندي البيشنت فلو او عدد المرضى يكون كاد محصور. لكن في المستشفى الان عندي عدد عن مرضى كثير. ففي هذه الحاله يجب ان يكون عندي العمل بفعاليه. اعرف كيف اشخص المريض، اعرف كيف اخذ الكيسز تليفوني ب بسرعه فهذه من اكثر الاشياء استفدتها بحيث اني بدل ما اخذ ساعه تفحص مريض واحد اخذ 21 دقيقه ايضا الاستفاده من الخبرات الموجودة في العمل في المستشفيات عملت في ثلاث مستشفيات حكوميه في سلسله الامتياز كانت جدا متشابهه بيئه العمل متشابهه في المستشفيات لكن لاحظت الفروقات في من ناحيه الاداره اداره الاقسام قسم العيون والبصريات في المستشفيات قد تكون اختلافات طفيفة لكن بيئة العمل هي واحدة كانت بالثلاث مستشفيات فالفائده الكبيرة كانت هو كيفية العمل مع الفريق وتقسيم العمل التواصل مع المرضى استفاد هذا بشكل كبير والعمل الإفتعالية بحيث أنه يكون ما سويه أو لا أضطر إني أعمل جميع الفحوصات أشوف الفحوصات الملائمة البحث حسب حاجة المريض والوصول للتشخيص المناسب للعلاج
0: يعني كل تجربه بنخوضها تثمر لنا بنتائج ومهارات جديده. اكيد. طيب اغلب الدكاتره يتجهون العمل في المستشفيات، بينما انت اتجهت للعمل في المجال الاكاديمي. ممكن تقولنا السبب ليه؟
1: العمل الاكاديمي كل كل عمل في اي مجالات المجالات من المجالات اللي راح تتكلمون عنها في تخصص البصريات لها اهميتها ولها دورها الكبير. ف لكن هي في البدايه كانت لكل شخص له. انا كان عندي ميول في جانب التدريس وجانب البحث العلمي من بدايه دراسه البصريات. هذا كان الهدف الاساسي. الهدف الثاني كان المزايا الوظيفيه قد منها العائد المادي. ايضا منها بيئه العمل قد تكون لشخص مناسبه مثل بيئه العمل الكلينيكيه قد تكون انا ما ارغب في عمل بيئه العمل الكلينيكيه بشكل 100% من من وقت العمل. <تصفيق> <أخير> فهي ميول شخصية وأيضاً بالمهارات اللي موجودة عندي أو عند الشخص المتقدم على الوظيفة أو that الشخص يرغب في الوظيفة قد the عنده مجال is فيه أكثر من مجال آخر. that the كانت هي is شخصية the التدريس والبحث العلمي الجانب the يتميز بغيره من الجوانب the main تنوع في العمل the main the main issue وأيضاً في الممارسة الكينيكية لأنه الجانب الأكاديمي لنا في الممارسة الكينيكية والتدريب موجود عندنا الزيادات في المستشفيات الجامعية الزيادات في الكلية فيكون لدينا الوقت مقسم إلى على هذه الثلاث جوانب الرئيسية فالتنوع كان ميزة الصراحة في الجانب الأكاديمي أكثر من الجوانب الأخرى عفواً عفو 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 في المجال الأكاديمي أكثر من المجالات الأخرى. عشان كذا رغبت المجال الاكاديمي اكثر، ممكن اي شخص ثاني متقدم على وظيفه يرى ان المجال مثل كلينيكي انسب، او يرى ان المجال في البحث العلمي في مراكز الابحاث انسب، وهذا يعتمد على الرغبات الشخصيه، المهارات اللي موجوده عند الشخص، وايضا يعتمد على الفرص المطروحه في السوق.
0: صحيح، دكتور طيب بما انك مجالات كثيره، فودنا تحكي لنا عن ابرز الفروقات بينها. المجال المستشفيات، القطاع الخاص، والاكاديمي.
1: اللي ذكرته قبل شوي هو ممكن يكون أكبر الفروقات بين بين المجال الأكاديمي هو لي الآن في سنوات وأقدر أصل في أكثر المجال الإكلينيكي أو العيادات تجربة محدودة فقط على سنة الامتياز الفروقات زي ما ذكرت إنه تنوع العمل أو ما المجالات العمل في الجانب الأكاديمي كانت ميزة عن غيره في المجالات الأخرى وتحديداً المجال الكلينيكي وهذا لا يؤدي أهمية المجال الكلينيكي أبداً لدينا وأكبر المجالات الآن توظيف وطرح لفرص سوق العمل هي المجال الكلينيكي أو في العيادات سواء كانت عيادات حكومية تبع مستشفيات حكومية مراكز صحية أو مستشفيات خاصة أو مراكز صحية خاصة
0: صحيح، هي تعتمد على رغبة الشخص ومسار الوديس طيب دكتور، مثل ما تعرف معدلات الرواتب في المجال الوظيفي يعتمد فيها كبير باختيارنا له، فهل تقدر تعطينا معدلات الرواتب في مجالك يعني؟
1: أه الجميع في البحث عن وظيفه يكون هذا دائما السؤال الاول اللي هو العائد اللي هو الراتب في النهايه، وهذا شيء بديهي لانه هذا يحدد بناء عليه الاختيارات، وايضا التدرج في السلم الوظيفي، المزايا الموجوده في في كل في مجال وظيفي في تخصص البصريات هذا امر مهم. بالنسبه للقطاع الاكاديمي اتوقع المعروف عند الكل. عضو هيئة التدريس عندنا خمس مسميات وظيفية ابتداء بمعيد ثم محاضر استاذ مساعد استاذ مشارك ثم استاذ بروفيسور. الخمس مسار أو خمس مسميات الوظيفية لها درجات بحسب الخبرة وسنوات الخدمة. المعيد يحق لحامل البكالوريوس أن يقدم على وظيفة معيد. المحاضر بمجرد الحصول على مؤهل دراسي دراسات عليها الماجستير يستحق انه الترقيه على وظيفه محاضر. استاذ مساعد بالدرجه الاولى يجب ان يكون عضو هيئه تدريس حاصل على شهاده الدكتوراه بحيث انه يحق له الترقيه الى استاذ مساعد المرقوق. بعدها يكون على اداء وظيفي من ناحيه البحث العلمي والنشر اللي هو الترقيه من استاذ مساعد فمشارك فاستاذ. بالنسبه للرواتب اتوقع سلم الرواتب موجود. حد بحث اونلاين بخصوص الرواتب الرواتب ايضا مرتبطه في بدلات البدلات هذه تختلف في المجال الاكاديمي باختلاف التخصص فمثلا في بدلات خاصه في المجال الصحي في بدلات خاصه للتعليم نفسه في تحقيق شروط معينه فالبدلات راح راح تفرق شيء كبير في الراتب قد يكون السلم تلاحظون مثلا راتب المعيد قد يكون منخفض مقارنه براتب ال شخص في عيادة أو أخصائي مصريات عمل في عيادة can فرق قد يكون But لكن البدلات تغطي هذا الفرق او الفجوه الكبيره من ضمنها عندنا بدل كلينيكي كل يكون معين مع نسبه معينه من is a عندنا بدل the clinic, there is a problem in the system, a problem in the system, is a problem in the system, there is بالنسبة للمزايا قد تكون موجودة في المجال الأكاديمي أكثر من المجالات الثانية أو فرص الابتعاث. فرص الابتعاث ممكن تجدها في أي مجال سواء كان اكلينيكي سواء كان أكاديمي. لكن لأهمية الابتعاث والحصول على درجات العليا في المجال الاكلينيكي عفوا في المجال الأكاديمي فالفرص تكون أعلى. والاهميته في التدرج في السلم الوظيفي في المجال الاكاديمي هذه يعتبرها ميزه ودائما تكون هي بحسب اهداف الشخص اهداف الموظف اهداف الاخصائي البصريات او الخريج او الطالب بحيث ينظر الى هذه المزايا هذه تخدم اهدافه الشخصيه في المسار الذي اختاره
0: بما انك بتطالع دراسه العليا هل أن نكملها بعد التخرج على طول ولا ناخذ سنوات خبره وكم تتراوح رسوم الدراسه
1: هذا السؤال واجهته الكثير من الزملاء والزميلات حتى من اشخاص يعني عن طريق الاونلاين يسالون هل اكمل دراسات عليا ولا فدايما اقول ارجع ما أجاوب السؤال لكن ارجع اسال الشخص نفسه هل الحصول على الدراسات العليا يخدمك في مجالك الوظيفي ولا لان هذا المفروض يكون السؤال الاساسي <تصفيق> <زدت> الحصول <سؤال> على دراسات عليا قد تكون يعتمد على الفرصه، يعتمد على الاهداف الشخصيه والاهداف الوظيفيه ايضا. أيوه. فالكثير كان يسأل السؤال هذا، فارد عليه نفس السؤال اللي هو ايش العمل في المجال الاكاديمي التدرج في السلم الوظيفي والفائده راح تكون عاليه جدا واولويه هو اكمال الدراسات العليا سواء كان ماجستير او دكتوراه. هذا يعني في المجال الاكاديمي هو اولويه قصوى. ناتي الان المجال الاكلينيكي مثلا هل يفيدني اني اكمل دراسات العليا او افضل ان يكون لدي خبره سنوات خبره هنا يكون لازم اقيس الفائده المرجوه والفائده اللي احصل عليها على العائد المادي والجهد اللي راح ابذله الوقت المال كل هذه اساسيات لازم افكر فيها واضعها في قائمه بحيث اني اعرف الفائده واقارنها مع الجهد اللي راح ابذله الحصول على درجة دراسات عليا في المجال الاكلينيكي مثلا انا, أنا الان اعمل في المستشفى هل راح تفيدني؟ العمل في المستشفى يتطلب مهارات كلينيكيه عاليه ممكن اخذ دورات فيها او شيء من القبيل لكن الحصول على شهاده ماجستير والتميز او الحصول في مجال بحث علمي ونشر علمي قد لا تفيدني بشكل مباشر في المهاره الاكلينيكيه التي يتطلبها. فهذا السؤال لازم اطرحه كل واحد يفكر في التقدم للدراسات العليا هل الدراسات العليا راح تفيدني او لا؟ هذا ده. اذا كان الجواب نعم هل الفرصه موجوده او لا؟ آه، الان الفرص تختلف باختلاف المجال، في مستشفيات الان تطرح او في جهات عمل تطرح فرص ابتعاث فرص الابتعاث هذه قد آه، تكون الان مطروحه او انها غير موجوده ممكن تطلع بعد سنه بعد سنتين بعد ثلاث سنوات اختلافها ايضا يحدد خطتي المستقبليه اذا تشوف انه في فائده من اكمال الدراسات العليا شيء جيد الان هل الفرصه موجوده اذا الفرصه موجوده اعتنمها الفرصه ممكن تكون موجوده اليوم وربما راح تكون موجوده هذا شيء نقطتين اساسيه اعرف هل هل بيفيدني في مجالي الوظيفي؟ ممكن مجال الوظيفي الحالي ما راح يفيدني في اكمال الدراسات العليا بشكل كبير، لكن انا افكر في الانتقال الى مجال وظيفي اخر راح يكون اكمال الدراسات العليا مفيد فيه. فهي امر شخصي بالدرجه الاولى اعرف فائدته بالنسبه لي وبالنسبه لمستقبلي الوظيفي، والشيء الثاني راح يكون زي ما ذكرنا انه من راح يتحمل التكاليف هل هي جهه العمل اذا انا بتحمل التكاليف هل هي الفائده كبيره يعني ادفع مثلا 100000 ريال هل الفائده والعائد راح يكون هناك عائد علمي بشكل كبير انا بحث على شهاده علميه لكن هل في فائده في المجال الوظيفي ترقيه مثلا عائد مادي زياده في الراتب هذه كل اشياء لازم اضعها في قائمه وادرس الموضوع بتوفر الفرص. إذا كانت الفرصة موجودة متاحة من جهة العمل بحيث تتكفل بتكاليف الدراسة هذا شيء ممتاز. فهي هذه السؤال إذا استطعت الإجابة عليها فالتوقع الموضوع بيكون أوضح وأسهل باتخاذ القرار بإذن الله.
0: طيب دكتور خلينا نرجع شوي لورا، لوقت التخرج هل كانت عندك خلفية واضحة عن جميع المجالات الوظيفية في تخصصنا؟
1: أكون صريح لا. أه لسببين، السبب الأول هو غياب التوعية، كان المعرفة الخريج بالفرص الوظيفية مقتصر بشكل مقتصر بشكل كبير على الجهود الشخصية. إذا أنا مهتم في المجال هذا بروح أسأل وأطلع على المجال الشخصي أو المجال الوظيفي هذا. فكانت مقتصر بشكل كبير على الجهد الشخصي. الجانب الثاني تغير المجالات الوظيفيه، احنا نتكلم قبل 10 سنوات او 15 سنه هناك تغير كبير جدا في المجالات الوظيفيه. الان اخصائي البصريات نجدهم عقد لا باس به يعملون في المراكز الابحاث. قبل 10 سنوات او 15 سنه نكاد لا نسمع عن وجود اخصائي بصريات في هذا المجال. العمل في اداره بعض او العمل مع شركات متخصصه في هي first مثل عندنا اللي متخصصه في do is to عندنا with the مثل عندنا that we وجود أخصائي البصريات السعوديه كان يكاد يكون that في قبل 10 سنوات 15 سنة الآن متواجد. هذه الفرص ما كانت موجودة وهذا عامل جدا كبير اختلاف الفرص توسع سوق العمل بالنسبة the البصريات جدا ممتاز. we هذه هو do التوعية. واللي هو السوق ما كان بالاتساع هذا هو العاملين اللي كانت ما فيها ما في وعي لكن الان بجهود الجمعيه وجهود الكليات مثل جامعه الملك سعود، كليه العلوم الطبيه، قسم البصريات وايضا جامعه القصيم تبذل بحيث انها توعي الان كثير من الاقسام يقومون ب بتنظيم ما نسميه يوم المهنه بكل التخصصات، يوم المهنه مهم بحيث انه يجذب Uh, ال- الشركات uh, الباحثين عن اخصائي البصريات، ويطرحون الفرص الوظيفيه، المزايا الوظيفيه ويكون امامهم خريج او من هو على وشك التخرج من طلاب البصريات. Uh, هذا بحد ذاته ي- uh, يوعي اخصائي البصريات او الطالب قبل التخرج بحيث انه يعرف المزايا الوظيفيه الفرص المطروحه قدامه في سوق العمل. Uh, فهذا هو الجانبين زمان.
0: جميل وهذا بعد من أهدافنا أن ننشر المعرفة للطالبة وأيضاً للأخصائيين يعرفون أكثر عن تخصصنا ومجالاتنا طيب عرفنا عن المجالات كلها وحبينا المجال الأكاديمي بعينه كيف نزيد فرصنا العمل فيه؟
1: بالنسبة للمجال الأكاديمي قد تكون الفرص فيه محدودة بحسب الجهة قد لا يكون طرح الفرص أو التوظيف بشكل سنوي ممكن بحسب الاحتياج فمثلًا نتكلم الآن في جامعات طرحت البرنامج أو برنامج الدراسات البصريات عندنا مثلًا جامعة جدة قد يكون فيها فرص أعلى لأن البرنامج الجديد الخطوة الأولى إني أعرف الاشتراطات الشروط المطلوبة بحيث إني أقدر أقدم على المجال الاكاديمي منها معدل منها منها تكون في اختبارات معينة أجتازها بدرجة معينة ممكن إني هذه لازم توفرها بشكل أساسي هذه الخطوة الخطوة الثانية كيف ابرز نفسي؟ كيف ازيد فرصتي انا كمتقدم للوظيفة او متقدمة أه للحصول على هذا الوظيفة بالجانب الاكاديمي؟ الان ياتي الى جانب المهارات. حققت الاهداف أو حققت الشروط المطلوبة مني الان اتي الى جانب المهارات. في القطاع الاكاديمي هنا عندنا ثلاث ركائز جانب التدريس، من جانب البحث العلمي، جانب خدمة المجتمع. I احاول to أبرز نفسي في أخذ دورات معينة معينة في في أكون لي مساهمة في كل جانب بحيث to أزيد the مثلاً to في جانب التدريس في الحصول على دورات أه أن أعمل مثلاً the ability to use في ability to use تطرح ability في to في الجامعة ability to use the ability في use the ability to use the the قد تكون عن طريق الجامعه، قد تكون خارج الجامعه، هذا يعطيني ميزه عن غيري. ايضا ذكرنا انه في الجانب الاكاديمي التدرج في السلم والحصول على شهادات الدراسات العليا امر له اهميه قصوى. فمجرد حصولي على قبول في جامعه معترف فيها في مجال البصريات هذا يعطيني ميزه عن غيري، فانا الان لما جيت اتقدم الى على وظيفة وعندي قبول نهائي من جامعه في تخصص البصريات هذا يعطيني فرصه عن او يزيد فرصتي للحصول على وظيفه عن هذا بالنسبه لجانب التدريس. او الركيزه الاولى، الركيزه الثانيه هو البحث العلمي. البحث العلمي هو يعتبر من الاساسيات في وظيفه عضو هيئه التدريس في الجانب الأكاديمية كيف انمي الحصول على دورات في البحث العلمي ايضا مهم، ممكن احصل على دورات كيف اني اساليب البحث العلمي مثلا ايضا اللي هو التحليل الاحصائي اكون يعني عندي مشاركات في ابحاث علميه سواء كانت مؤتمرات سواء كانت محاضرات في في <تصفيق> مؤتمرات او بوستر سواء كانت حتى في مشاركات في نشر علمي في تعاون مع بعض الاخصائيين البصريات اعضاء التدريس في الجامعات بحيث انه يكون عندي مساهمه في جانب البحث العلمي، هذا يعطي فرصه يزيد فرصك في تقديم الجانب الاكاديمي. الركيزه الثالثه اللي هو الخدمه المجتمعيه ايضا يجب ان يكون لدي مساهمات في الخدمه المجتمعيه وهذه تنمي مهارات منها مساعده مساعدة المجتمع ايضا مهارات القياديه، العمل مع فريق في في توصيل الخدمات المجتمعيه، هذه كلها ايضا تنمي مهارات عند الخريج او عند المتقدم على وظيفة. فانا الان كشخص ممكن انه عندي اطرح فرصه وظيفيه لاثنين او ثلاثه ثلاث ثلاث مقاعد مثلا متاحه لدي في الجانب الاكاديمي تقدم عندي 30 شخص نقول منهم 10 حققوا الشروط الاساسيه. الان من العشره ابى اختار الاشخاص اللي عندهم مثلا قبول نهائي. بختار الشخص اللي عنده مثلا في اللغه عنده شهاده او اختبار اللغة يكون درجات عاليه. اختار شخص مثلا يكون له مساهمه في البحث العلمي. عنده اطلاع على مجال التدريس. عنده مساهمات في خدمه المجتمع. كل هذه الاشياء راح من بين العشره راح اختار ثلاثه اللي هم عندهم مزايا في هذه المجالات الثلاثه لان في النهايه راح تخدم المجالات هذه وبروز المتقدم او المتقدمه في الوظيفه في المجالات هذه راح تخدمني بشكل مباشر لما اوفر. هذا بشكل بشكل مختصر ساتي عن الدراسات العليا و الرسوم. الرسوم الان بالنسبه للدراسات العليا هنا داخل المملكه اصبحت بشكل كبير يعني جميع الدراسات العليا اصبحت بمقابل. خارج المملكه ايضا بمقابل تتراوح في البرنامج اللي درست فيه خارج المملكه في جامعه باسيفيك كان تقريبا من 40 الى 50 الف دولار لمده سنتين في برنامج الماجستير هنا في جامعه الملك سعود يقارب <تصفيق> المبلغ 100 الف ريال لبرنامج الماجستير لكن هذا ما يعني وجود جهه عمل تتكفل ممكن تغطي جميع التكاليف الدراسيه هذا الشيء الاساسي وعدم وجود الجهة تتكفل ممكن الشخص المتقدم أو شخص الموظف أو 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 the ممكن إنه the change لكن هل المبلغ اللي the change في التكاليف الدراسية والشهادة هل يعود in the كبيرة فلازم أقيس الأشياء in the أطرحها أنا the اللي راح أبذلها سواء كان the ناحية مالية من ناحية وقت the وهل راح the المرجوة بعد حصولي على درجه الماجستير او الدكتوراه.
0: يعني لازم نشتغل مهارات المهارات الناعمه ايضا، مو فقط تحصيل الدراسه. طيب برايك دكتور، ما هي المجالات الوظيفيه التي تراها مواكبه مع الرؤيه وتنصح بها؟ في مجالنا طبعا.
1: في مجال البصريات رؤيه المملكه يعني 2030 هي لو نلاحظ انها رؤيه لها اهداف كثيره على عده مجالات وعدة اصعدة. We عن المجال الصحي، التعليمي، المجال the المجال الكلينيكي او عفوا المجال the الاقتصادي التعليمي فعندنا مجالات of the او أو the most of the في of the most 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 of يكون له مساهمه في تحقيق هذه الرؤيه في اي مجال حتى وان كان موظف شركه بدون يعني حتى شهاده علميه. أخي ونفس الكلام يطبق على اخصائي البصريات، اخصائي البصريات في مجال الأك... الاكاديمي او عفوا عفوا التدريس في مجال اكاديمي في البصريات في المجال الاكلينيكي اخصائي البصريات كوني اني أعمل بكفاءه عاليه واحقق اهداف هذه هذا العمل I'm أطور to في في مجال التدريس، the في the batch المراكز الأبحاث، أنا the mural, الآن في في the library, the batch of 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 the library, يواكب رؤية of the إذا the batch of the library, فا البصريات او المجالات الوظيفيه للبصريات هي ما هي مقتصره على مجال معين بحيث انها تواكب رؤيه 2030 الجميع يستطيع ان يكون مساهم في تحقيق الرؤيه، الجميع يستطيع ان يكون عمله يكون مواكبه لتحقيق رؤيه 2030 30 الله.
0: شكرا لك دكتور على هذه المعلومات القيمة والمثرية. ختاما تساؤلاتنا تقودنا للمعرفة، فالمعرفة علم نستقيه من تساؤلات نطرحها. وها نحن الآن نتحدث في المجال السؤال مع الدكتور متعب عندكم أي أسئلة عند السنتين نستقبل اسئلتكم
2: اللي عندي سؤال يا معايد. السلام عليكم ورحمة الله استجابة الدكتور متعب عندي فقط تأقيد الكلام اللي قال الدكتور متعب ممكن يتجه للجنية بما يخص. أعتقد الوصول على درجة ماجستير من أحد الجامعات يكون يكون ماجستير دراسة المقررات مفيد جدا لأنه في <تصفيق> بعض برامج الماجستير موجودة في العالم موجهات التخصصات معينة مثلا في بعض البرامج تركز على موضوع البرمجي هذه جدا مفيدة لاخصائي إذا كان في فرصة هذه يقدر ويحصل عليها ويرجع راح يكون في تميز من بقية الزملاء. أيضا اللي أنا أعرفه أنه أنه وزارة التعليم تتيح الابتعاث لأي جامعة عالمية إذا كانت ومن شروط محددة. ممكن الشخص يجرب التخرج يقدم على ممكن يحصل على القبول في بعض الجامعات المتميزة عالمياً. يرجع الطالب ماشي على ماكس يستفيد منها في الممارسه you والبحثيه وكذلك of the في إحنا نعرف process of the في of في process of the process of the process of the process of the process
1: The majesty's لأنه الماجستيرات the art of بشكل أساسي ما the المستشفيات والقطاعات the art العافية دكتور صحيح of the بعض of the the art of 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 مثلا اعضاء التدريس اللي uh, مروا في التجربه ممكن يوجهونكم الى السؤال دائما هو يعني يكون افضل طريقه ايضا البحث في آه, في البرامج آه, عاده اقرا اذا اذا شفت انه في برنامج ماجستير موجه مثلا كلينيكال ابتومتري مثلا في اللو آه, حاولني اني اقرا الخطه الدراسيه لهذا البرنامج بحيث اني اعرف تفاصيله وهل يفيدني من ناحيه كلينيكيه ولا لا آه, لانه في برامج زي ما ذكر الدكتور انه تكون آه بحثيه وهذه تفيد في الجانب الاكاديمي اكثر من الجانب الكلينيكي. فبحسب الهدف وبحسب وظيفتي احدد البرنامج الملائم بحيث انه يزيد، هل اتطلب مهاره اكلينيكيه معينه او تخصص دقيق او اتطلب مهاره في بحث علمي وجانب اكاديمي. ويعطيكم العافيه.
0: شكرا لكم جدد دكتور على هذه المعلومات المثيرة، شكرا لحضورنا الكرام على حسن استماعهم، باذن الله بنجيب عن جميع عبر الباركود على الشاشة كان معكم (ماني الشهراني) والآن مع زميلتي نيرس